0: Bueno, la película de que les voy a hablar a continuación se llama Cuestión de Honor. La trama inicia mostrándonos cómo el soldado William Santiago, que se encuentra en la base de los Estados Unidos, en la bahía de Guantánamo, Cuba, es atacado por dos de sus compañeros, lo que será el hecho crucial en el desarrollo de la película. En la escena siguiente veremos cómo dos soldados de apellido Downey Dawson entraron en el dormitorio del soldado William Santiago y lo atacaron, generando la muerte de éste. Algunas investigaciones arrojan que estos soldados trataban de evitar que Santiago denunciara a Dawson, esto por disparar en el área de la cerca, lo cual en un inicio se cree sería el motivo del ataque. Tras esto, Daniel Caffey es asignado como uno de los abogados de los infantes acusados. Este es conocido por siempre hacer acuerdos y nunca llegar a la corte, lo cual es demostrado en la reunión que más tarde mantiene con la comandante Galway, donde no se ve muy interesado en los clientes o en realizar una investigación, sino más bien en una salida rápida llegando a acuerdos. Por otro lado, tenemos al coronel de la base de Guantánamo. Él es un marino con vasta experiencia que se apega mucho a las órdenes y a los códigos de honor que se manejan en el ejército y por esto como Santiago rompió la cadena de mando y denunció a un miembro de su unidad genera que quiera entrenar a Santiago esto debido a los valores que lo rigen como la protección a la nación además que él cree que si no tienes un código no tienes honor cuando el abogado entrevista a sus clientes podemos ver como los soldados le dicen que el ataque a Santiago fue una clave roja, lo cual es entendida como una acción disciplinaria, donde si un marino se sale de la línea, los hombres de su unidad deben volverlo a ella. Y ellos aseguran que el trapo que metieron en su boca no contenía veneno. Señalan que nunca quisieron matarlo y que solo tenían la intención de entrenarlo. Pese a que el abogado quiere llegar a un acuerdo, los dos soldados no quieren ya que consideran que no hicieron nada malo, que actuaron siguiendo órdenes y por eso no quieren acceder al, acuer al acuerdo, ya que sería por un tema de honor. Cuando el caso se presenta en la corte, se postula como un caso de obediencia debida. Esto quiere decir que el oficial de, de menor rango tiene que obedecer al de mayor rango. En cuanto a la posición de las partes, la parte acusadora insistirá en probar que ambos son culpables, que tuvieron la intención de matar a Santiago y los acusará de asesinato, conspiración para cometerlo y conducta impropia de un infante de Marina. Así señalará que ambos soldados son culpables de la muerte de William Santiago. La defensa, por otra parte, señala que no tenían intención de matarlo, que había una clave roja y que por eso actuaron, y que no tenían opción de rehusarse, y solo acataron las órdenes. También se enfocarán en la causa de muerte, es decir, lo que mató a Santiago, señalando que la culpa de la muerte de Santiago no es como todos piensan, es decir, que murió por veneno en el trapo que pusieron en su boca, sino básicamente que fue debido a la clave roja además de una enfermedad que William Santiago tenía. Valoración de la prueba El sistema jurídico, mediante el denominado derecho a la prueba, exige la aplicación de reglas de racionalidad para la valoración de la prueba. Esto se fundamenta en la idea del derecho a la defensa, donde las personas pueden probar que han producido ciertos hechos o no los han producido. Para realizar esto se pueden apoyar en la prueba, la cual está compuesta por cuatro elementos, los que son el derecho a utilizar todas las pruebas de las que se dispone, a que éstas sean practicadas en el proceso, a que éstas sirvan para motivar las decisiones judiciales y a una valoración racional de las pruebas practicadas. El juez debe realizar la valoración de la prueba respecto de la sana crítica para asegurar la imparcialidad se entiende que el juez debe tener un parámetro crítico respecto de la prueba, ya que es evidente que habrán pruebas admisibles e inadmisibles, y para esto tiene que usar un criterio objetivo. Bueno, esto lo podemos ver en la película cuando se habla eh, acerca de la, de la causa de muerte, donde están interrogando al doctor y este habla de la causa de la muerte señalando que se produjo por veneno. Eh, el abogado, Daniel Caffey, eh, trata de señalar que él está especulando, ya que no es un experto en la materia. Así trata de desestimar lo que dice, y a su vez lo que dice la autopsia, ya que este fue el que la firmó. Pero al final el juez valora lo dicho por el médico. Carga de la prueba. Este punto consiste en saber quién prueba es decir, cuál de los sujetos que actúan en el juicio son los que deben producir la prueba de los hechos que han sido materia de debate. También se le considera una conducta impuesta a la parte correspondiente para que acredite los hechos enunciados por esta. Tras esto, el juez realiza en base a las pruebas presentadas una especie de reconstrucción de los hechos, descartando aquellos que no han podido ser probados por las partes. También cabe mencionar que los jueces apreciarán las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica. Para presentar pruebas también se deben cumplir con ciertos requisitos, como los de la formalidad, de la oportunidad y competencia del funcionario. Por último, también cabe señalar la admisibilidad de la prueba. Y cabe mencionar que no toda prueba debe ser admitida por el juez. Para que la prueba sea admitida deben cumplirse ciertos requisitos. En el caso de nuestro sistema, por ejemplo, se deben cumplir con requisitos como de conducencia y utilidad del medio. Pertinencia del hecho que se quiere probar Ausencia de prohibición legal de investigar el hecho La formalidad que se pida Así como la legitimación activa de quien la pide o la presenta También la competencia del funcionario que debe admitirla y ordenarla Bueno, en la película podemos ver varios casos de este tipo Por ejemplo, cuando Dawson dice que no, nunca tuvo la intención de matarlo Sino básicamente de entrenarlo eso los abogados, sobre todo el protagonista que es Daniel Caffey, tienen que probar eso, que nunca hubo una intención de matarlo, sino básicamente se siguió órdenes. También cuando tratan de probar que Santiago no murió por veneno, y esto esta parte la podemos ver en la película, cuando Daniel Caffey le pregunta al doctor si alguna condición médica podía generar la acidosis, que fue la causa de muerte, y él señala que sí que podía ser por ejemplo una afección coronaria y aquí se relatan los síntomas como el dolor de pecho, eh, falta de aire y fatiga y le presentan una orden para que el soldado Santiago estuviera en servicio limitado firmada por el mismo doctor pese a esto el doctor sigue señalando que el soldado estaba sano eh, entonces aquí el abogado Daniel café especula y señala que él dice esto Debido a que si algún soldado muere por una afección coronaria, pese a que el doctor le hacía los chequeos médicos regularmente, tendría muchos problemas. También, por ejemplo, se debe probar, el abogado debe probar que a los soldados se les dio una orden. Eh, para probar esto, vemos que se interroga al teniente y al coronel. Ya que, como en la película se muestra, hubo una reunión donde se les dijo a los, a los soldados de ahí mismo que no tocasen a Santiago pero el abogado debe probar que sí se les dio una orden terminada esta reunión otra cosa que se debe probar que la parte eh, que Daniel Caffi, el abogado debe probar es que Santiago no iba a ser trasladado como se, como se puede ver en la película había un documento que estaba firmado que era la orden de traslado eh, entonces, bueno, básicamente para probar eso se ven los eh, los registros de vuelo porque se señala que, iba a haber un que Santiago partiría en el primer vuelo que había pero se enteran que ese no era el primer vuelo que había ya que había un vuelo siete horas antes que había llegado a las 2 de la mañana también para esto eh, se revisa el equipaje, ya que cuando se está interrogando al coronel, se señala, le pregunta que cómo viajaba y que qué había empacado. Entonces, el abogado Daniel Caffey le dice que se le hace bastante raro que una persona que iba a ser trasladada no empacara. Básicamente, la ropa de William Santiago estaba toda en su lugar. Entonces, si supuestamente iba a ser trasladado en un par de horas, se le hacía muy raro que no hubiese empacado. También para probar este punto, se habla respecto al registro de llamadas, ya que... Eh, cualquier persona en, una, en la misma condición de que iba a ser trasladado Llamaría a alguien avisándole Por lo menos para que lo estuvieran esperando en el, en el aeropuerto Pero William Santiago nunca hizo eso Entonces se llega a la conclusión de que en verdad Nunca iba a ser trasladado Bueno, tenemos la determinación de los hechos a aprobar los hechos a probar por regla general son aquellas afirmaciones hechas por las partes que sean controvertidas, que sean sustanciales y que sean pertinentes. Por hechos controvertidos entendemos aquellas afirmaciones hechas por cada parte y que sean discu discutidas por la otra. Se entiende por sustanciales como aquellos hechos esenciales para resolver la cuestión, es decir, aquellos en los cuales no se pueda pronunciar decisión. Por último, se entiende como pertinentes aquellos hechos que se consideran útiles para la decisión del conflicto. Dado que el tribunal en ningún momento determinó los hechos de a probar, las partes fueron las encargadas de encontrar eh, las pruebas necesarias para acreditar sus pretensiones. Dentro de los hechos a probar podemos encontrar que si se dio la orden de traslado, la causa de muerte y si se dio la orden de la, eh, de la clave roja. Respecto al traslado, es un hecho controvertido para el observador, ya que más adelante se sabe que hay un informe de traslado, bueno, que este en verdad fue falso, y este es un hecho controvertido en el juicio. Además la parte acusadora señala que se le dio la orden explícita de no tocar a Santiago, pero los acusados testifican que a ellos se les dio la orden, de realizar la clave roja por eso esto es un hecho controvertido también el otro hecho controvertido es la causa de la muerte ya que en el informe médico dice que la muerte fue por envenenamiento pero dados los antecedentes y síntomas se ve que es posible que Santiago pudo haber muerto por una afección coronaria que pudo haber tenido y que básicamente eh, esa sería la causa de la muerte también cabe mencionar que hay tres categorías más de hechos como los admitidos en este caso podría ser que la parte acusadora quien quiere llamar a todos los miembros del pelotón para interrogarlos respecto a si se les dio la orden de no tocar a Santiago eh, ante esto la defensa señala que acepta que todos dirán lo mismo eh, es decir que sí se les dio la orden de no tocar a Santiago pero a cambio de esto eh, la defensa señala que le concedan que ninguno de ellos estuvo con los acusados cinco minutos después Cuando supuestamente se le había dado la orden de eh, la clave roja También están los hechos notorios Como el hecho de que el soldado Santiago murió Y por último también tenemos los hechos presumidos Que son aquellos que se obtienen en base a un indicio Como el hecho de que Santiago no había empacado su ropa si supuestamente iba a ser trasladado en unas horas.